0: Då är vi framme vid veckans avsnitt av Lisslångt och idag blir det med mig Katarina Pjertsak och en gäst som jag har jagat in lite här eftersom det finns att göra just nu där hon är och verkar kan man väl säga, vi återkommer till det strax. Men jag har den senaste månaden fått eh, ganska stor anledning att reflektera över hur mycket jag har tagit saker för givna och det är jag säkert inte ensam om och hur mycket av allt det som jag har vetat och trott mig vara säker på och ha kunskap kring i min omvärld som har eh, skakat till. Och efter invasionen av Ukraina så var vi nog många som desperat började leta efter hur vi ska förhålla oss nu och ny kunskap. Också på hemmaplan efter den mest akuta chocken då över hur invånarna i Ukraina har det. Men hur ska jag ta till med rätt information och vad behöver jag lära om eller lära nytt nu? Vad behöver jag förstå? Det har jag tänkt på länge också förut och där kommer frågan om information i spel. Vad kan man informera fram eller bort och hur ska vi ta till oss det på rätt sätt? Det ska vi försöka ägna lite av dagens samtal av.
1: Livslångt. en podd om lärande.
0: Och jag kan inte tänka mig en bättre gäst än den vi du då nu snabbt har fått in till livslångt varmt välkommen Anna Täljefors kriskommunikatör på MSB alltså vår myndighet för samhällsskydd och beredskap. Hej. Hej och tack, vilket fint välkomnande. Ja, det vi är så glada att du är med. Jag är jätteglad. Tack. Hur har dina senaste veckor varit? De har varit klart intensiva. <laughs> mm. Vilket ju inte
2: var oväntat. Det är ju någonting man alltid är beredd på. MSB är ju en beredskapsmyndighet ju. Även om jag inte har en sån tjänst idag där jag ska vara i tjänst på bekväm tid. Det har jag haft tidigare. Så är det ju någonting i en som drar igång. Det är ju ens inre nyhetsmänniska eller så. Vi får ju också väldigt mycket att göra naturligtvis. Så det har varit, det har varit ganska... Ja, nu låter det konstigt kanske, men när det händer mycket så är det ju också kul. Även om liksom händelsen i sig är fruktansvärd så blir det ju också något som händer i en där alla bara jobbar tillsammans i
0: hela samhället. Den känslan gillar jag väldigt mycket. Så att det har varit kul och intensivt. Mm. Och du ska strax få berätta om hur du har fått möta de människors behov av det här jag inledde med, att förstå och lära sig mer och så. Men först, vem är du och hur har lärande funnits med dig i din vardag i det här som du beskriver då, att du har fått till och med vara på jordtider och så, där, där handlar Det handlar om information och kunskap? Ja,
2: jag har också bakgrund inom radio från början och var en föreningsnörd och närradio nörd eh, väldigt länge eh, och fick sedan jobb inom radio och höll på med det mycket. Och det jag tyckte var kul med radio var just egentligen att få förmedla samhällsinformation. När jag började med reklamradio så retade mina kollegor mig att jag tyckte att det var liksom roligt att presentera vädret. <laughs> för bara, nu kommer det viktiga. <laughs> Viktig information på då. Eh, jag har också även jobbat liksom mycket med humor och, och underhållning. Men just det här som var att berätta för människor om något <laughs> Jag tror att min liksom, roll som riskkommunikatör för det där, eh, när jag läste Vädret. Eh, så det har väl alltid varit spännande tycker jag med att undervisa. Jag kommer från en också familj av mycket pedagogik, mina båda föräldrar är trafiklärare eller var gick i pension. Så att nog, utan att jag egentligen har tänkt mycket på det så har jag ingått liksom i ett yrkesgäng. Eh, där det mycket väl kunde ha blivit så att jag hade kanske blivit präst, lärare eller polis. Eh, ungefär så. Men då blev det istället då, eh, radio. Och sedan 15 år så arbetar jag med risk- och kriskommunikation på MSB. Vilket är en
0: kraftfull slump. Ja, för jag tänker just från humor och underhållning till kriskommunikation så skulle man kunna föreställa sig att steget är ganska långt. Men hur, hur tänker du kring just kommunikation och information i kris? Vilka element behöver finnas med då? då? Alltså är man i krisen eh, mitt i den då är det ju väldigt mycket känslor och
2: också tunnelseende man behöver ta hänsyn till. Och där kommer ju tydligheten in. Just nu så har jag jobbat väldigt mycket med att förstå hur vi kan bli bättre på att prata med grupper med olika det är liksom särskilda behov och det är ju egentligen den kommunikation som alltid borde ske, tänker jag. Eh, att vara supertydlig, alltså det ska inte finnas någon liksom ironi eller några tolkningsmöjligheter eller eh, så, utan bara väldigt, väldigt rakt. Och det här är ju mycket svårare än man kan tro. Eh, och eftersom jag då arbetar både med att kommunicera med människor när vi alla är i en gemensam kris eller de är det kanske i en lokal kris och med det här förebyggande, alltså riskkommunikationen som är kanske li ännu lite mer spännande det är ju två helt skilda liksom, områden, beteendevetenskapligt hur får man människor att liksom, agera innan det antar att vi kommer att prata mycket om här för det är ju eh, jättesvårt också eh, när det väl händer något, då kan ju folk inte få information fort nog då är det liksom bara, vad är mitt skyddsrum nu? Mm. Eh, och där är vi ju alla människor väldigt olika också. I hur vi hanterar oro, i hur vi hanterar vår egen... Eh, liksom. ja, det är ju egentligen dödsångestfrågor jag arbetar med. Det, det är ganska knepigt ofta. Hur tar du det, Andy? Jag har lärt mig mycket om det för att jag har svarat i telefon i många år på MSB också. Eh, alltså samtal från oroliga människor. Det har lärt mig väldigt mycket. Om hur olika vi är och hur man kan prata. Jag har gått en del utbildningar inom det också. Alltså allt ifrån att vara som en röda kors tant. <tant> till att hantera de allra jobbigaste konspirationsteoretikerna som hatar staten. Alltså alla, alla möjliga slags samtal. Och jag, när vi skulle skriva den här broschyren om krisen eller kriget kommer för fem år sedan så bad jag växeln ett år innan att koppla alla samtal till mig. Då var det inte så mycket samtal som det är nu. Det kanske var så här tre om dagen. Och, ja, men då samlade jag på mig liksom och funderade mycket själv. Hur, hur kan vi lära liksom de här människorna sitt eget ansvar? Hur kan vi prata? Och, och Vilka brister har vi och resten av samhället i hur vi informerar? Det finns ju alltid brister och hål att täppa till. Eh, det är därför
0: som yrket är så kul. Därför att Det förändras precis varenda dag. Man blir aldrig färdig. Nej, det är ju det som vi tänker i den här podden, att man aldrig blir, att det håller på i livet ut, livslångt så. Men den här senaste tiden då som jag själv beskrev var som att bli väckt ur någon slags slummer. Där ju vi förstås hoppades och trodde att det inte skulle vara så här i vår omvärld eller att våra barn skulle få uppleva en sån omvärld eller så. Vad har du sett hos människor i det uppvaknandet eller hört när du har svarat i telefon eller mött andra? Mycket
2: generationsskillnader har jag upplevt. Eh, där har vi ju en generation som fortfarande är alive and kicking i Sverige som är lite äldre. Som vi har på något sätt så här skuffat undan lite under pandemin och kallat för de äldre istället för att inkludera dem. Eh, som är högst kompetenta människor och allihopa. Eh, de är ju bra på det här med kris och krig och förberedelser för de har upplevt det. Eh, de är de enda i Sverige som liksom minns att hur andra världskriget påverkade oss här. Jag har min farmors gamla ransoneringskort som jag har fått av henne. Hon var 17 år när det blev fred och hon har berättat mycket för mig hur det var. Och hur liksom, mm. ja alltså på en vardagsnivå. Det är vardagsnivån som är den allra intressantaste alltid. Så vi har ju den, den då gruppen, om man kan kalla det för grupp, av personer som är ja, födda på 20-30-talet. 40 lite också. Och sen har vi ju många då därefter, alltså som ändå kan vara vuxna som du och jag, men som har levt i Sverige hela våra liv, men som inte liksom har behövt tänka på de här sakerna. Och den är ju det är en väldigt stor och röststark grupp som har barn i olika åldrar och som har yrken och som är vana att göra vår röst hörd. Och den gruppen är väldigt spännande att få prata till. Där finns det också liksom låg kunskap ofta det är ju personer som inte har gjort lumpen till exempel och som som sagt kanske inte upplevt så mycket i, i våra små liv och sen har vi ju en, en annan grupp som är kanske lite yngre och som, där många kommer från andra länder som har upplevt krig redan eh, där har man kanske lite svårt att förstå vad det är vi är så rädda för nu eh, eller så, så känner man att hotet kommer närmare liksom igen att man har upplevt det en gång och man liksom återupplever det det är väl tre liksom, um, mm. exempel på liksom, människor att nå på olika sätt. Jag ser jättemycket mer nu måste jag säga än under pandemin. att i sociala medier så är det liksom äldre personer som var. Men har ni inte en hink? <laughs> det har jag alltid haft. Var är vevradion? Det är inte svårt det här. Liksom. Det här är sunt förnuft. Och det är lite så som vi från MSB också vill kommunicera. Att det här är ju saker vi har kunnat. Hur har människor för oss liksom överlevt? Ja, för att de har planerat lite och sparat grejer och eh, liksom tänkt till. Eh, det har ju vi inte behövt göra. Så det är inte så jättekonstigt att vi är typ dåliga på det, utan det är högst naturligt.
0: Vi pratar ju ibland om att vi är bortskämda. Jag har hört det många gånger tidigare. så här, Vi har inte haft varit i kontakt med krig på 200 år i Sverige och vi är så bortskämda mm. och vi kan inte sätta oss in i det där. Och nu så kastas ju det då över bord eller vad ska jag säga, på, på, över en natt nästan då för många. händelser. otänkbara Att det, mm. det kommer direkt efter en pandemin. Hur blir det för många människor? Märker du att oron ökar, att vi är skörare, att vi har ställt in oss mer? Eller blundade vi också under den för den här typen av preventiva planerande
2: åtgärder? Nej men det där har vi undersökt ganska mycket. Jag jobbar ju med en enhet på MSB som vänder sig just till privatpersoner inom säkerhet i offentlig miljö och det här hemberedskapsfrågorna liksom vad man, vad man ska ha och skaffa så. Och vi vet att pandemin har gjort många människor bättre förberedda än innan. Dels mentalt och det är väl kanske det viktigaste att man har fått en ökad förståelse för att något kan hända. Eh, när vi började arbeta liksom mer kraftfullt med de här frågorna för ungefär fem år sedan, då handlade det mycket om att få människor att förstå att någonting kan hända som gör att din vardag förändras. Och det vet vi nu, så det har vi liksom uppnått, vilket är fantastiskt. Man har också fått insikt, vet vi, om att man kan behöva hjälpas åt i vardagen. Vi pratar ju också ofta om det här med att lära känna sina grannar. Och känner man sina grannar till vardag så är det ju mycket lättare att hjälpas åt i kris. En granne som du aldrig har sagt hej till och så är plötsligt behöver du vatten eller vad som helst. Så är det steget kanske lite längre eh, än om du träffar den grannen och snackar ofta. Så att mental förberedelse, en insikt om att vardagen liksom blir bättre om vi hjälps åt och att man också har skaffat inte tillräckligt, absolut inte, vi är långt kvar, men skaffat lite fler saker till den här krislådan eller sitt förråd hemma. Eh, så på så sätt så tror jag att eh, pandemin liksom har gett just till det här läget där vi är nu där vi behöver tänka till igen då. Men också märker man ju av en mental uttrötthet verkligen. Mm. Det känner väl alla nu när vi äntligen liksom skulle få
0: glädja och träffas och ha roligt så blir det ett jäkla
2: krig. Liksom.
0: Det var någon som sa till mig, tänk om det här hade hänt när vi inte fick ses. <laughs> när det var de här restriktionerna som låg. Hur hade vi ja. då tagit oss an det, apropå det du säger om grannar och att vi måste gå ihop? Det här med att kunna ta till sig information då. Jag vet inte om du kommer ihåg i början på pandemin när det var helt omöjligt att få tag på gäst. Yes. Jag fick av min hembagare som jag brukar köpa för alla av för att själv kunna baka. Och toalettpappershyllorna gapade tomma. Att det, och det fanns ju ingen rejäl brist på de här varorna. Utan det var ju någonting som väcktes i oss som gjorde att just de sakerna låste väldigt många på. Va, vad säger det om oss i den här situationen?
2: Jag tycker det ändå säger något fint att vi... Vi kan agera när vi vill och vilket, vilken impact det har med liksom massbeteenden. Det, det var ju aldrig slut i handelssystemet utan det, var ju slut i en, det blev slut i enstaka butiker. Så ser man den här tomma hyllan och bara Åh! går hem och liksom facebookar om det kanske och så bara blir det bara mer och mer och mer. Eh, och så kommer kanske en kritik då mot samhället att man inte har kvar beredskapslagren och så blir det större och större och större bara eh, Men att folk ändrar sitt beteende är ju någonting positivt. Eh, ofta, inte alltid. Men att man faktiskt kan liksom tänka till och, och bara, okej, okay, men då köper jag också det här. Eh, det här med beteendeförändring är ju något av det svåraste som finns ju. Jag kan återkomma till det säkert, men jag tänker nog att det i grunden är bra men förstås är det ju inte bra för samhället i stort om, alla, om liksom det är några få som köper upp hela lagret av vad nu är. Men jag tror inte att vi var så nära det. Tror du det?
0: Nej det tror jag inte. Jag bara var helt förundrad mm. över att det just till exempel då gäst inte gick att få tag på på flera månader så kom man till en affär. Och... Vad man undrar är om folk bakade upp den där gästen verkligen. För det ja, det, det, har, det verkligen går ju
2: hand i hand med eh, alltså beredskap och hållbarhet går på många sätt hand i hand. Men om det blir eh, den här effekten att som jag hörde vi eh, var med i ett radioprogram eh, som pratade om liksom, hushållsekonomi och då då fick jag frågan så här, nej men de som skaffade konserverna när ni skickade ut den där broschyren, de, de har ju kastat dem nu. Jag bara, men nu har ni tänkt fel. <laughs> det är inte meningen, att man ska ju rotera och använda upp maten. Alltså våra äldre släktingar skulle skämmas om de hörde det här. Mm. Ställ det längst fram som du använder och fyll på bakifrån. Mm. Ja, men dels är vi så väldigt engagerade i liksom så här, kriget i Ukraina och vi liksom, eh, värnar och månar om, om flyktingar och så. Vilket är positivt såklart. Men vi kan samtidigt inte riktigt tänka oss in i hur det skulle vara att inte ha någonting. Vi är väldigt dåliga på att ha inte någonting. Vi är, om vi dessutom då är inte rädda om det vi faktiskt har så då tycker jag man får tänka lite bättre faktiskt.
0: Och då kommer vi till de svåra, svåra, svåra beteendeförändringarna och helst då också i förebyggande syfte. Alltså riskkommunikationen och att du behöver tänka på de här sakerna innan. Men det är jättesvårt att göra det för att du inte kan föreställa dig hur det då blir. Eh, hur tar ni er an den utmaningen? Vad, vad försöker ni göra och har försökt långt innan den här invasionen eller pandemin kom?
2: Men för vad vi har jobbat med under sex år nu, eller vi har alltid haft i uppdraget så vi har alltid pratat om det här, men... Vi startade en kampanj 2017 som heter krisberedskapsveckan som är tänkt att pågå i kommuner och, och så där, lokalt. Många skolor är med och frivilliga organisationer och scouter och så där. Och då har vi liksom givit i uppdrag till kommunerna att prata om vad som kan hända lokalt. Det är ju ofta en, man brukar säga så här, alla kriser är ju lokala. Även om det har ett, ett krig som inte ens pågår i Sverige så påverkar det oss lokalt. Just nu kanske främst för att vi då är rädda och oroliga. Men det skulle kunna bli någonting där man bor. Alltså till exempel en översvämning, skogsbrand, IT-attack på någon, någonting som gör att allt inte fungerar som du är van vid. Strömavbrott, alltså ett långt strömavbrott är ju ett case som vi ofta lyfter. För det är lätt att förstå och det får väldigt stor påverkan. Så då har vi ju tillsammans med kommunerna Eh, hjälp dem att med ett speciellt verktyg liksom lyfta deras lokala risker. Alltså om du bor i borden, då är det kanske mycket liksom dammbrott. Vad händer då? Vilka återsamlingsplatser? Vilka skolor kommer att vara öppna? Då kan de kommunicera det. Och när riskerna kommer så pass nära en lokalt så blir det lite lättare också att relatera till dem. Jag bor själv i Stockholm och jag kan tycka att kanske i Stockholms stad inte pratar jättemycket om det här. Men, men alltså det är ju liksom, har vi närhet till flygplats? Har vi kanske då ja, översvämning i den kan det bli eh, Man bor nära liksom, någon stor trafikplats där saker kan hända. Kanske utsläppa farliga ämnen där det skulle kunna bli viktigt meddelande till allmänheten att man ska gå in. Eh, när man börjar prata med barn om det här så tycker de ofta att det är ganska spännande. Eh, det gäller liksom att göra det med rätt anslag så att det inte det blir för läskigt och så. Men jag tycker ändå att man har liksom ett ansvar att se över sin närmiljö lite grann. Så det är ett steg då. En sak som vi jobbar med eh, jättemycket. Och sen har det då, både pandemin och det som händer nu. Kanske avbrutet det lite grann. Men det är ju något som vi kommer fortsätta med. Mm. Sen under pandemin hade vi ett särskilt regeringsuppdrag tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Eh, som heter Allmänna råd. Just det. Och det var ju de här Alla tvätta händerna kampanjer man såg i tidningar och på... På tunnelbana och så här, annan kollektivtrafik. Och det var ju mycket byggt på eh, en modell som heter Kom-B som är, består av tre delar. Att människor ska ha kunskap, möjlighet och motivation. Och hur är denna motivation då? Ja, men för att motivera sig. Eh, vi tog fram en övning eh, efter vi hade gjort broschyren om krisen eller kriget kommer. Och den heter Rädd eller beredd. Och den kan man göra i vilken grupp som helst eller med sin familj. Den består egentligen bara av fyra steg. Att man ska identifiera vad som kan hända här där vi bor. Vilka konsekvenser det skulle få. Till exempel översvämning. Och sen funderar man på så här, hur kan vi hjälpas åt med den här situationen. Vad har var och en av oss liksom för skills, egenskaper eller erfarenheter som är bra. Och jag har gjort den här övningen i så många olika grupper. Och den är alltid jättekul. Eh, fast den handlar om kris eller krig. Så är det... Häftigt att se att alla liksom växer. Vi var den i en skola där det var eh, mycket tonåringar från olika länder och det var ganska så här, alla pratade på men killarna pratade väl kanske lite mer. Och så sa vi men vad, vad kan du för någonting liksom, Vad kan du och du och du? Eh, och killarna bara jag kan, jag är bra på det här och jag kan döda folk i mitt tv-spel eller liksom. Och eh, tjejerna satt lite mer tysta så. Och sen när de väl när tjejerna i den här gruppen väl kom på vad de var bra på. De var bra på så otroligt många grejer. Men att förstå liksom att jag kanske är bra på att passa mina syskon Eller jag kan flera språk. Eller jag typ har en jättebra cykel. Allt kan vara användbart någon gång. Och att få landa i det som individ och känna sig kompetent. Och känna sig viktig som en del av samhället. Vi säger ju ofta så. Du är en del av samhället. Eller du är en del av Sveriges beredskap. Det kan vara ett incitament för att börja liksom förbereda sig och tänka på de, här, på de här frågorna.
0: Och motivation och hur vi kan väcka den. Det är ju något som hela tiden kommer i spel för oss. När vi försöker skapa förutsättningar för lärande. Och väldigt, väldigt svårt och stort område. Mm. Just för att människor är olika men också för att det är olika förutsättningar. Hur har ni tagit er an den frågan om att motivera också förebyggande?
2: Det är verkligen spännande. För jag, jag vet inte hur många möten jag har varit på på sistone. Där jag har känt att... så. Här, O, oh, här gick vi igång. Och då säger jag alltid, som de sa när man var på barnavårdscentralen med sin lilla bebis. Då sa jag i alla fall alltid sköterskan till mig så här. Jaha, nu har liksom han eller hon lärt sig det här. Lusten styr utvecklingen. Och det, <laughs> det brukar jag jätteofta säga på jobbet. Jag bara, märker ni nu att ni vi sugna på det här? <laughs> och det är lusten som styr utvecklingen. Och så måste det vara för våra målgrupper också. Eh, vi har ju de här tre delarna då. Kunskap, eh, möjlighet och motivation. Och om vi börjar med motivationen. Det har varit ganska peppiga budskap tycker jag i pandemin till exempel. Så här, kämpa nu det sista eller tänk på snart får du träffa din familj. Liksom. Lite så här drömscener kan man nästan jobba med då. Hur, hur bra kommer det bli om vi bara liksom anstränger oss det här sista nu tillsammans. Eh, och som jag sa tidigare så är det ju olika värden som är viktiga för olika människor. För många som inte har ett socialt liv så har ju inte det varit något som har motiverat dem. De kanske lever jätteensamt. Då får man försöka liksom spela på andra strängar kanske. att Trycka på att man är en del i samhället och försöka få dem att känna sig viktiga på det sättet.
0: Hot verkar ju ändå motivera oss då. För när det väl kommer en kris så ändrar vi beteende. Hur stark faktor är hot? Stark, men risken är ju att vi bara
2: agerar för stunden och i någon slags panik och missbedömer information som finns. Exempelvis nu har det varit mycket om skyddsrum. MSB har ju liksom velat bevara vårt skyddsrumsbestånd i Sverige- vi har haft skyddsrum sedan andra världskriget och Sverige har jättemånga skyddsrum men när det står i media att skyddsrummet räcker inte till alla och tre miljoner får inte plats alltså då får ju man ju panik, jag förstår det och då är det nästan omöjligt för oss att komma in med liksom, ja, men så här var det tänkt då. att vi då pratar om att det är bostadsrättsföreningar oftast som är skyddsrumsägare det här har vi försökt prata om i många många år men det har man inte haft möjlighet att ta in det har varit så himla oviktigt så risken med att liksom man pratar under hot är att det blir, folk blir så här fixerade vid någon tanke och sen inte liksom kan ta in helheten. Det är ju som ett stresspåslag då som blir... Det här kan ju forskarna mer om än vad jag kan. Men, men det, är, det är verkligen en utmaning. Däremot, nu skulle jag säga, när det har liksom gått en månad snart eh, efter den här invasionen så nu börjar det ju liksom lugna sig lite och nu är man mer mottaglig för, för de här informationsbudskapen. Om vi tar skyddsrum som exempel så är det ju många fastighetsföretag nu som, som har varit smart och gjort utskick till sina medlemsboende eh, liksom att så här jobbar vi med skyddsrum eller du kan beställa en inspektion här och så alltså då, okej okay, ja
0: det finns ett system för det liksom eh, så, så det tror jag är bra jag blev så förvånad själv när jag gick in på den här kartan var de ligger. Om man tänker sig, jag tänkte mig att ett hus som är byggt 42 till exempel, där borde det ju vara en utmärkt plats för ett sånt skyddsrum. Och så var det ett ganska nybyggt hus bakom. Så jag tänker mig att det också finns en, en hel del att försöka ta in kring det där. Varför, varför har inte jag ett skyddsrum i min källare? Mm. Ja men då blir det så här, det här är
2: det viktigaste just nu. Ja. Och sen kom ju frågan varför man inte ta med hundar och så spillde det över till. Men folk kommer stå där och äta nötter. Alltså det blir, det blir liksom väldigt, väldigt smala frågor och så upplever man att vi, inte, att vi inte heller vet eller har tänkt. Och då kan jag, då kan jag förstå att man liksom får panik om man, om man uppfattar det så. Staten tar inte hand om mig och så vidare. Så, där. så det, det handlar ju väldigt mycket om att bemöta den typen av känslor också. Mm. Det bästa kanske är ett lite smygande hot mm. som inte kommer så fort. Det är kanske bättre alltså rent liksom lärandemässigt. Mm. Vi vet att om ett år kommer en invasion Det skulle vara lagom.
0: Dags så börja pröva. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått ta in extra personal för att hinna skicka ut alla krisbroschyrer som folk beställer just nu. MSB har fått över 110 000 beställningar av om krisen eller kriget kommer. Broschyrerna finns Jag i ett lager. hörde just nyligen på nyheterna att ni har fått ta in extra personal för att distribuera den här broschyren om krisen eller kriget kommer. Det finns på ert lager i Kristinehamn. Eftersom ni nu har 4 till fem tusen beställningar om dagen mot normalt fem om dagen. Mm. Vad tror du det är folk fyller då för behov och vad händer med dem när de tar emot den här broschyren?
2: Jag som har jobbat med den verkligen till varenda bokstav, absolut inte ensam men den känns verkligen som mitt fjärde barn den där broschyren. Jag blir väldigt glad när folk uppfattar den som en trygg som stolpe där. På havet att ta tag i eh, som en trygghet. Eh, jag tror att man, och vilket liksom också stämmer, det är ju liksom boken från Sverige om hur du kan tänka för att bli bättre förberedd. Det är ju på uppdrag av regeringen som vi har skrivit den ju tillsammans med Försvarsmakten.
1: Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.
2: Eh, så vi vet ju att åtta av tio har sparat den, vilket är ju otroligt bra. Och det var ju ändå under en tid när vi inte hade någon särskild kris eller något, utan den kom ju verkligen i ett ganska lugnt läge.
1: Många människor kan känna oro inför en osäker omvärld. Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag.
2: Så det är väl huvudkänslan och jag tror att de flesta som har beställt den nu kanske har gjort det till något barn som har flyttat hemifrån eller de kanske liksom har tappat bort den nu efter fyra år vilket är helt rimligt också. Man har ganska mycket att hålla reda på i sitt hem.
1: Angrepp på Sverige kan vara cyberattacker som slår ut viktiga it-system, sabotage av infrastruktur, till exempel vägar, broar, flygplatser, järnvägar, elledningar och kärnkraftverk. Terrorattentat som drabbar många människor eller viktiga verksamheter. Försök att påverka Sveriges beslutsfattare eller invånare. Avskurna transporter som gör brist på livsmedel och andra varor. Militära angrepp, exempelvis flyganfall, robotattacker eller andra krigshandlingar.
2: Ja, den finns ju också att läsa digitalt och den finns ju liksom tecken teckentolkad. Men men det är också kul att tänka på att vi inte har behövt ändra någonting i den utan att texten är liksom ganska generisk och håller fortfarande. Även om vi ibland får vissa påpekanden om detaljer i den här utrustningslistan som del eller det borde ha funnits med. Men det är ju verkligen bara detaljer. Ju. Eller så
0: där varför har ni skrivit saftkräm på listan?
2: Det är jättevanligt. <laughs> det var mycket pratande i början. Eh, och sen har jag haft en person som har mejlat mig alltså aggressivt i ja, ett år tror jag han håller på. Och sagt att salt borde stå med. För om man liksom har dödat ett djur så måste man kunna salta in det jättefort. Och jag har svarat honom att... Och salt är ju bra, speciellt joderat salt det vill i Livsmedelsverket att vi ska ha. Men jag har svarat att eh, jag ska se till att det kommer med i nästa upplaga. Och då vände han direkt och frågade, men tvål då? <laughs> tvål är inte heller med. Eh, så att det finns ju detaljer som saknas, men man kan inte skriva allt.
1: Bra att ha där hemma är till exempel... Potatis, kol, morötter, ägg, hinkar med lock, ullplagg, radio som drivs med batteri, solceller eller vev, kontanter i mindre valörer.
0: Vilka delar tycker du av broschyren är mest aktuella att ha koll på just nu? Mm,
2: jag tycker att den
0: ändå visar på hur Sverige funkar.
2: Alltså att man har själv ett ansvar. Det var väl det liksom som var den största aha-upplevelsen också för folk när vi skickade ut den. Eh, vi fick ju en del kritik sådär att ja, men ni kommer liksom att skrämma upp människor och så. Men just det här ansvarsbiten och känna sig viktig igen, då, det är en stor grej. Det är en stor också ögonöppnare för många, precis som du var inne på i början.
1: Om du är förberedd, bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning?
2: Vi ringde ju men ett antal slumpmässigt valda personer efter två veckor, tror jag, det var, efter vi hade skickat ut den och frågade så Vad kände du med? när du fick den här och då var eget ansvar ändå liksom den största, eh, den viktigaste känslan som de flesta svarade men också oro såklart men engagemang, nyfikenhet och trygghet var också tre sådana stora delar. Det var grunden då liksom 2018 och jag tror att man otroligt få tyckte ju att den var dålig, de flesta verkligen allra, allra flesta tyckte att den var bra och hade ett liksom adekvat innehåll. Det fanns ju några som tyckte kanske att det var propaganda eller så. Men ma absoluta majoriteten, eh, 66 procent tar jag fram här nu, tyckte bra eller mycket bra.
1: Eh, så det är jättebra. Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.
0: Och då tänker jag, du har varit inne på det förut, men i inom lärande pratar vi ofta om att psykologisk trygghet är så viktigt. Och så har vi pratat om det här med hotet och vad som händer då. När ÖB gick ut ganska kort efter invasionen här i Sverige och så sa han att vi vill inte skönmåla. Och så har ni då den här rekordnedbeställda broschyren och sådär. Hur försöker ni hitta den balansen mellan den här psykologiska tryggheten mm. och ändå du har ett ansvar själv? För det finns faktiskt hot runt oss. Det är jättesvårt. Jag tror inte ens att jag har något bra
2: svar på det. Mer än att vi följer det hela tiden och pratar väldigt mycket om människors beteende och försöker se vad, hur kan vi kan anpassa och hur kan vi göra bättre. När ska vi säga olika saker? Ska vi vänta med det här? Alltså, till exempel presskonferenserna på, som har varit nu under pandemin de har ju varit liksom uppbyggda på att vissa siffror kommer liksom i vissa tidpunkter. och så där. Eh, och Sen ska man försöka göra något snyggt paket av det. Ja men det är en utmaning var, varje dag. Och det är
0: också, kan det också vara och... frustrerande tänker jag. Jag tänker på ja. det gamla citatet som någon för filosof Hegel tror jag. Av historien lär vi oss att vi inget lär av historien. <laughs> alltså att vi alltid glömmer saker och att vi alltid borde ha koll på de här förberedelserna men inte har det. Kan det vara frustrerande för dig? Mm.
2: Det är ofta som man bara, nu sa vi inte det här i tid. Vi skulle till exempel ha gjort ett utskick förra året till en massa bostadsrättsföreningar hade vi tänkt. Men på grund av att pandemin ändå så här, tog fart igen. Och då skulle vi ha pratat om till exempel att tänk på att du också är ansvarig för skyddsrum och så. Och det kan jag personligen bara, Åh, jäklar också, det hade varit så mycket lättare nu. <laughs> och det var inte så att vi skulle göra det på något speciellt uppdrag utan det var min arbetsgrupp som tänkte att ja men det kanske är dags att säga det här. Uh, liksom utifrån att det är bra att hjälpas åt med grannar och så. Så att, ja men samtidigt skulle man ju bli knäpp av att gå och tänka hela tiden vad man inte har hunnit utan försöka se allt man hinner göra och som vi gör väldigt bra och tydligt förhoppningsvis. Sen är det ju en utmaning att få människor att hitta den informationen i den här super liksom,
0: eh, Niagara-fallet av information och så mäter ni ju effekten och kollar hur det tas emot det ni gör som du berättade om, ni mm. till slumpmässigt mm. utvalda personer men också annat har jag sett att ni följer upp och mäter och så. Och så apropå det här citatet då, vad tror du kommer stanna kvar med oss nu efter den här krisen som vi verkligen hoppas har ett slut inom så snar framtid som det bara går? Vad kommer stanna kvar i form av lärande och, och förståelse efteråt? Oj. <clears throat>
2: Det är svårt att säga, eftersom vi inte riktigt vet hur det här kommer att sluta exakt. Eller hur länge det kommer att vara. Men kanske det här med. Alltså man, man tänker att man ändå har gått ett steg i taget från det jag sa: Att vi, vi pratade om att människor förstod för några år sedan att någonting kan hända. Och nu vet vi hur det känns när någonting händer. Och utifrån det så kan vi liksom kanske bygga våra egna. Eh, kunskapstempel eller liksom kunna bygga vår egen beredskap alltså jag tänker varje dag på att jag skulle vilja att alla människor gjorde så bra de kunde med sin familj och med sina grannar för att vara lite bättre förberedd för att inte liksom bara leva för dagen och det handlar inte om att man ska köpa massa saker utan mer liksom se till det man har reflektera lite så här hur skulle vår dag, hur skulle vår nästa vecka vara om vi inte hade el alltså att nå dit skulle vara fantastiskt att nå dit där vi kan fundera över hur blir det om vi inte... Och där är vi lite nu med bränslepriser och lite livsmedelspriser. Att vi ser en förändring i vår konsumtion också kanske. Så ta inte allting för givet. Alltså om vi skulle nå dit, jag vet inte om jag tror att vi gör det. Men det skulle vara väldigt fantastiskt och bra. Ta hjälp också liksom av de vi har i Sverige som... Har en annan bakgrund. Hur, hur har det varit för dem? Hur är det för deras liksom, familjer i hemländer nu? Hur, hur liksom blir den vardag utan varor? Precis som jag har lyssnat på min farmor och sett hennes transporteringskort från kriget. Eh, och så här, ja, Tänk att det var så. Tänk att det kan bli så. Liksom. Och, och hur skulle det vara för oss? Alltså, om man bara ställer sig den frågan så har man nått jättelångt.
0: Men tillbaka till tvålen och saltet då till sist. Om man då, förutom att bonda med sina grannar, skapar sig en, en bild av att det här inte är att ta för givet som du har varit inne på. Om jag inte har preppat någonting, vad ska jag börja med då?
2: Ja men alla har preppat någonting fast man kanske inte tänker på vad det skulle kunna vara. Um, om du inte har tänkt på någonting, om vi, säger så här, vi utgår från verkligen uh, att det är tight ekonomiskt och man... Inte ha funderat så mycket på de här frågorna och kanske heller inte bor med egen brunn eller öppen spis och liknande. Så tycker jag att man ska fundera över hur man skulle lyssna på nyheter i första hand. Hur skulle man göra det utan sin telefon? Vi säger: Vi kastar bort telefonen i en vecka. Hur tar du del av det som händer i samhället? Eh, lyssna på beredskapskanalen Sveriges Radio. Eller bara liksom: Hur får du nyheter? Eh, om du kan svara på det så har du i alla fall not, not, lo, någonstans. Jag brukar tipsa om att köpa någon sån gammal radio på Loppis så att vi inte behöver ha de här dyra V-radioapparaterna, Även om de också är bra. Du kanske har liksom lite termosar och kärl hemma som du skulle kunna fylla lite vatten i och bara ställa så svalt och mörkt du kan fundera över vad brukar jag äta, vad de jag eventuellt bor med brukar vi äta till vardags som håller länge, kanske så tonfisk och tortillabröd är supergott för er det kan man bara se till att liksom fylla på lite extra sånt, olika såna växt och nöt vad heter det, sån, dryck håller hur länge som helst, jättebra, kan du göra som med havregryn kan du göra overnight oats som är så populärt du kan säkert liksom ha olika så här fröer och nötter som ger energi och fett. Tänk lite som inför en campingsemester. Men jag skulle ändå säga liksom, de här superenkla sakerna jag har sagt nu men att grannen också är otroligt viktig. Om vi inte kan samarbeta till vardags och känna varandra då blir vi inte bra på att göra det i kris heller var tajt med folk, liksom, ha ett socialt nätverk. Det är jättebra för förmåendet också. Det är inte bra för förmåendet att ligga och scrolla ensam och läsa
0: skräcknyheter. Det mår man inte bra av. Stort tack, Anna Täljfors, kriskommunikator på MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att du var med i Livslont. Tack! Och nu, efter snacket.
1: Sen så passar jag på att skicka in ett litet preppertips från sargen. En sak som vi, de flesta av oss gör idag, det är att vi lagrar väldigt mycket av våra minnen och våra värdefulla data och saker i molnet eller i datorn. Men om vi behöver snabbt ta oss hemifrån och vi vill minnas och bevara mycket av de digitala saker som är värdefulla för oss, som till exempel foton eller Olika typer av avtal eller andra handlingar och dokument, saker man skriver på. Då kan man ladda ner alla de där någon gång i varven på ett USB-minne som är litet något att få plats med i plånboken eller handväskan. Och det gör att man faktiskt alltid har med sig stora delar av sina minnen och sammanhang vart man än är. Och det är en lite göttig känsla.
0: Du har just hört Livslångt en podcast från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.